0: Привет, это Ларионов, и это 25-й выпуск подкаста «Есть вопросик». Сегодня мы пообщались с Леной Рязановой, и, боже, как я переживал перед этим эфиром. Два последних дня <laughs> я, кажется, жил с Леной в каком-то одном пространстве. Я прослушал все, наверное, нет, не все, процентов 80 из доступных интервью, лекций, подкастов. чтобы проникнуться этим человеком. Послушал аудиокниги, причем обе, и первую, и вторую, которая только сейчас вышла. Только недавно, наверное. Но в итоге получилось здорово. Слушайте, и если не сложно, если хотите помочь этому подкасту чуть-чуть вырваться -чуть куда-то, да и Просто, если есть что сказать, напишите отзыв. Оставьте его в iTunes или в том приложении, где вы слушаете подкасты. Я скажу вам большое спасибо. И спасибо тем, кто уже это сделал. Вас много. И я хочу, чтобы у вас было еще больше. Слушайте эпизод. Здорово. Лена, привет. Привет. Можешь в двух словах рассказать, чем ты занимаешься, что ты делаешь, чем ты интересно?
1: Я писатель и человек, который уже много лет копает в одну тему, тему самореализации взрослых профессионалов. Я на эту тему работаю с людьми индивидуально, ну и, собственно, достаточно часто выступаю в компаниях и в открытом пространстве. Но почему-то сейчас, на данный момент, мне себя, вот из, из всех моих э, таких суб-идентичности ближе всего мне писательская, ну потому что книга недавно вышла вторая, и я кайфую от того, что я не просто один раз случайно писатель, я уже два раза писатель, я <laughs> думаю, что не последний раз. В общем, вот, вот так вот, вот так. Но если в целом, то я тот человек, которому очень интересно давно, и я думаю, надолго тема, как люди себя теряют и как они себя находят. Вот.
0: Слушай, я хотел начать с такой истории. Uh, я понял, насколько много всего ты делаешь буквально за, наверное, последние два дня. Uh, uh -huh. Сейчас я расскажу, как это произошло. Я поехал в другой город, я поехал в Казань, пробежать здесь марафон, и вся моя поездка прошла под твой голос. Я слушал аудиокнигу, слушал подкасты, слушал лекции, короче, mm -hmm. блин. Мне кажется, я сейчас э, чувствую себя экспертом по тебе. И...
1: Классно! <классно> как приятно, скрип. я так рада. Ты марафон-то пробежал?
0: Нет, я бегу его завтра. <класс> да, и так что но, но паста я уже закинулся, так что все все, все. все по плану.
1: Слушай, ну супер. Я тебе желаю вообще кайфового марафона. А я сегодня в горах нагулялась. У меня. <класс> Суббота — это такой день, когда собака ждет, и я жду, что мы возьмем друг друга и отправимся на какой-нибудь сложный маршрут. И ты знаешь, я сегодня... А, взяла с собой блокнот, ручку и мы чего-то там туда-сюда ходили, устали очень сильно, уколбасились, собака сейчас тут вот просто лежит пластом, она даже есть не хочется, она все, у, 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 прямо ей кайф ну, Ты ее угонялась красивое. Да, и я сама угонялась и это настолько круто, невероятно а завтра у нас будет дождь, я завтра, скорее всего весь день проведу дома вот, в воспоминаниях, а тебе завтра желаю хорошей погоды. Спасибо. Для марафона желательно не дождь, и, да?
0: Да, но Погода вроде нормальная будет. Для тебя это обычная рутина для субботы, правильно? Погулять да. и сходить в горы.
1: Да, сходить сходи, в горы. Иногда я не беру собаку, если у меня на пути бывают э, части маршрута, когда дороги, она не очень комфортно чувствует себя на дорогах. И поэтому вот если у меня прям горный-горный-горный такой маршрут, то, конечно, очень здорово. Но я стараюсь... Переключаться и дистанцироваться, я поняла смысл этого всего: дистанцироваться это как бы выходить из всех задач, из всех ситуаций, из всех проблем, если они есть. И знаешь, так вот перезагружаться, проветриваться скорее даже, потому что перезагрузиться, наверное, за один день не успеете, тем более за несколько часов. Но проветривание работает круто, просто очень круто. И на вот, фоне, на вот, вот в этом процессе проветривания. Классные идеи приходят. Почему я с собой ручку и блокнот беру? Потому что я очень страдаю, если какая-то идея в голову пришла, мне ее записать некуда. А Телефонные заметки я не очень люблю. И вот я сегодня ходила, и я часто останавливалась, чтобы что-то записать. Это значит, прогулка была хорошая.
0: Слушай, а что тебя подтолкнуло к такому формату проветривания, наверное? То есть ты, ты сказал, что вот сейчас осознал, что вот так, так нужно
1: делать. Ты знаешь, мне кажется, все люди, кто ведет такую работу с большой интеллектуальной нагрузкой, и, и я а? думаю, что все, кто сейчас к нам присоединился, наверняка из таких, и даже люди, которые делают что-то руками, как, например, мой хороший друг-ювелир из Петербурга Юра Былков, он делает руками свою работу, но, понимаешь, это же все придумать надо, то есть у него там какие-то совершенно космические дизайны, и то есть вот он тоже делает головой свою работу, и я думаю, что нам нужно что-то такое делать, чтобы оставаться в хорошей форме когнитивной, эмоциональной и во всякой другой. И какое-то время я этого не делала вообще. То есть я, у меня не было такого подхода, что ты типа сначала напрягся, потом должен выдохнуть. Обычно было напряжение, 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 напряжение. Бери больше, кидай дальше, успеть все выполнить, перевыполнить, доучиться переучиться, еще поучиться, чего-то там вот это все, и я, знаешь, загналась до такого ада, и если ты книгу слушал, помнишь, с чего началась вторая книга, с того, с того офигенного момента, когда человек выгорает в том, что любит, что давно строил, что построил, и вот это стало поворотной точкой.
0: Давай об этом, наверное, скажем ребятам, ну, а, может быть, кто-то кто еще книгу не читал новую, а, не слушал. С
2: удовольствием.
1: А. Сейчас я только собаке дверь приоткрою, а я на секунду конечно. отлучусь буквально. А, да, а я пока расскажу.
2: И что, и что
0: меня... Я могу, конечно, ошибиться сейчас. А, во-первых, здесь... ребята, кто сейчас подключается в двух словах о формате. Вы можете в любой момент к нашей с Леной дискуссии подключиться, задать свой вопрос, рассказать свою историю. Если у вас что-то откликается, пожалуйста, welcome. А мы начали говорить с того, с чего начинается книга. Я, если не ошибаюсь, ты там пишешь, что даже не хотелось почту открывать, ну, то есть настолько да. все, все опостылело буквально.
1: Да, а это первый признак а, того, что человек начинает... Это первый признак перерасхода ресурсов, когда, особенно если ты работаешь с людьми, люди тебя начинают как бы бесить, а, ты начинаешь от них отстраняться, у тебя возникает ощущение, что их слишком много, они слишком многого хотят, а у меня ощущения именно такого не было, у меня было другое ощущение. А люди же ко мне приходят за помощью, у них сложные ситуации. Кто-то 10, там, не знаю, 20 лет чего-то делал, сейчас понял, что делал не то. Или чувствовать там полное выгорание, или еще что-то. Им помощь нужна, им нужна ясная голова, и им нужен человек в ресурсе, который им поможет из этого выпутаться а у меня нет этого ресурса, представляешь? И когда человек как бы тянет ко мне руку, а я понимаю, что у меня нет силы эту руку подать, естественно, я изо всех сил прячусь. И я думаю, если, кстати, вот ребята, которые к нам сейчас присоединились, если у них были эпизоды, когда они прямо ну, прямо прочувствовали вот свое выгорание, выгорание — это не значит, что ты что, что-то делаешь неправильно, это просто, ну, это бывает, бывает это, просто бывает. Ты где-то пропустил какой-то момент, когда можно было остановиться и там, наполниться. Так что я считаю, что все успешные профессионалы хоть разок-то выгорали. Вот, и если ребята с нами поделятся, тоже будет интересно, как они это ощущали, если ощущали, конечно.
0: Слушай, интересная штука, что ты сама очень на многих выступлениях говорила, что ты оцениваешь, ну не то, что оцениваешь, а просишь клиента сказать, что там на каком уровне его батарейка, смотри, у меня немножко фонит, видимо, решили отремонтировать весь дом. Не ничего. Хорошо.
1: А, а, теперь, слушай, ну, не страшно.
0: <с>, ну вот, а ты сама спрашиваешь у людей, на, на каком уровне их батарейка, а как так получилось, что ты пропустила свой спад?
1: А я после этого, Никита, начала спрашивать у людей, на каком уровне у них батарейка. Это было в 2015 году. Это была точка дна. Да какое там точка дна? Это даже ниже дна было. Это, знаешь, вот там говорят, дошел до дна, и тут, и тут, сни тут снизу постучали. Вот я была тем человеком, который снизу стучит в этой метафоре. То есть это был полный пипец. И потом, а потом-то меня вообще, вот после того, как я это все дело осознала, к счастью, мне хватило ума и опыта не спутать это с ощущением, которое я тоже уже хорошо знала, с ощущением, что я снова пришла не туда, я занимаюсь не тем, а это первая мысль, которая приходит, работа попадает под раздачу на раз, и ты такой, такой весь сидишь, и я после этого я подумала, поняла, что-то здесь какой-то подвох, то есть дело точно не в работе, дело не в смыслах, дело не в их отсутствии. В чем-то дело другом. мне нужно время, чтобы разобраться, сейчас мне надо как-то восстановиться, и, видимо, организм меня очень хорошо услышал, потому что у меня как я заболела, я заболела, у меня обострилась какая-то болезнь, которая уже лет десять там не обострялась, и я уже, честно говоря, думала, что это все позади, а тут меня как накрыло, и я, ты знаешь, неделю точно, а может, даже две лежала, выпадая из температуры, потом опять впадая в температуру, ни ничего не сбивалось, ничего не могло произойти, и вот я за это время, ты знаешь, прямо очень о многом подумала, видимо, и я вышла оттуда, я поклялась себе, вот прямо поклялась, что я больше никогда так с собой поступать не буду. И если я действительно делаю то, что мне нравится, или я хочу делать то, что мне нравится, мне нужно обратить, мне нужно четко контролировать, как, то есть, что, что я, как, как я, как бы в каком я состоянии, вот так я бы сказала. И я начала это делать, по чуть-чуть, понемножку. Сначала я убрала все, 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 все вернее так, не, не убрала Хотел сказать, что сначала я убрала все сессии в выходные, сначала я завела себе выходные, это будет правильнее сказать. У меня появились выходные, у меня их не было несколько месяцев. У меня освободились вечера. Я рыдала, что я вот отказываю людям буквально, сокращая свои рабочие часы, но я пошла на это. Потом я стала вытаскивать себя буквально за шкирку, выходить днем хоть ненадолго. Потом я стала 10 тысяч шагов проходить в день, <добега> до бега еще было далеко. Потом я стала делать маленькие паузы, ничего не делания, просто... Ну, такой, затупил, посидел немножко, раз через пять минут нормально стал. И вот эти, много-много все, всего такого, стало много читать на эту тему. Поняла, как работает пассивный режим работы мозга, колоссальная штука оказалась. Я, я поняла, как мне быстрее приходить к сложным решениям, которые а, могли, там над которыми могла долго мучиться, используя свой рациональный мозг, а тут раз, например... Задал себе какой-то вопрос, пошел на прогулку и глядишь, вернулся. <смех> ну, не с ответом, но с какими-то несколькими инсайтами, которые тебе помогут найти этот ответ. В общем, знаешь, началась такая серьезная проработка а, того, что является базой, вот, знаешь, такая мать часть. То есть, по сути, ну, закончусь я, закончится все, а, и вся моя там все мои а, планы, и все, все, все. И я поняла, что это будет большая работа скорее всего, непростая, скорее всего, я захочу с нее слиться, опять врубиться в обычный свой такой достигаторский режим, но я себя удерживала, потому что это было очень страшно. И ты знаешь, потом мне однажды пришло письмо. Письмо пришло от одного человека, который был большим руководителем, и он написал мне, я а, понял, что занимаюсь не тем, или что-то вот, вот, короче, вот Короче, начала задавать себе большие вопросы какие-то. А, а, не то чтобы занимаюсь не тем, я понял, что уже давно не понимаю, чего хочу, зачем что-то делаю, куда я иду. Вроде как быстро иду, но куда непонятно. И говорит, я вот все никак не мог выбрать время, взять паузу на подумать, там как бы заняться собой, понять, что для меня важно. И тут говорит, и вот он пишет. И тут, о чудо, Никита, о чудо сломал позвоночник. Вот человек после этого, он... Uh, два, по-моему, или три месяца лежал, привязанный, прикованный, не знаю, там, при, прикованный к кровати, ну, то есть он не мог встать, uh, и он написал, что у меня появилось время подумать. <laughs> я подумала, а я же в шаге от этого была, я же тоже готова была признать а, какую-то плохую штуку с собой, случившуюся, о чудом, то есть это реально бы меня там вернуло в себя, uh, и я подумала, хорошо, что до такого не дошло.
0: Слушай, а вот Является ли это обязательным расшибиться просто в слюне, ну, то Ой, есть влететь слушай. в эту стену, чтобы нет. понять или, или нет?
1: Знаешь, я хочу пока сказать, моя выборка не претендует на академичность или на какую-то исследовательскую достоверность, но я пока, Никита, не встретила ни одного человека, который бы такие штуки понял без какого-то а, такого больного осознания, то есть, который бы понял, ну, потому что у него все было хорошо, и еще будет лучше, и как бы он никогда не сталкивался с собой вот в таком разобранном виде, в таком обесточенном варианте, когда батарейка уже мигает красным, и все ребят, с которых, которых вот эта вещь а, включила, они чаще всего <laughs> пришли к какой-то точке. Без, естественно, Понимаешь, в чем самое, что самое интересное? Это парадоксальная штука. Это происходит не потому, что человек затупил, и не потому, что человек не умеет а, планировать Время, например, свое. Как бы Время мы научились планировать, мы энергию не научились планировать. Ну, в общем, энергию планировать особо и не запланируешь. Ты можешь максимум там, следовать ее каким-то закономерностям, например, пиком или спадом, и понимать, какой ты в пиках, какой ты в спадах, как они у тебя присутствуют, какие есть взаимосвязи, как они чередуются. Этому мы только учимся делать. Но вот чтобы на ровном месте, вот так, от хорошей жизни кто-то вдруг стал Такие, так глубоко забираться в то, как он устроен, пока не встретила. Думаю, что встречу. Мне кажется, то поколение, которое сейчас, вот, активно включилось в карьеру, вот те, которым 24, 23, 25 лет, мне кажется, у них какой-то, знаешь, какой-то встроенный, как бы сказать, не барометр, а вот какой-то встроенный термометр, пожалуй, да, и, и они не пережигают себя. Мне кажется, у них они, они спокойно и свободно могут выбирать, они могут сказать «мне это не нравится» и, и как бы не испытывать при этом чувство вины. Ты знаешь, ну это круто. Это очень круто, я им страшно завидую. Я только этому учусь.
0: С другой стороны, мне кажется, ты тоже в каком-то интервью говорила, что тебе попался по-моему программист 16 лет, который в 16 лет выгорел.
1: То есть... Да, 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 да. Это было удивительно. Этот парень написал мне письмо после никогда-нибудь. И я не сразу поняла, сколько ему лет, потому что я читаю письмо, и у меня, значит, такое реальное ощущение, что мне написано... Он описывает, чем он занимается, описывает, что у него там все хорошо, там все успешно. Та -та -та. И он пишет, как он себя сейчас ощущает в своей деятельности. И как бы классически вот такой такой кризис середины карьеры классический. И я дочитываю, и он пишет, сколько ему лет, елки-палки. То есть вот насколько это все, конечно же, не привязано к определенному поколению, но привязано к тому способу, которым мы работаем, вот так я бы сказала. Поэтому всякое бывает. И 12-летний ребятенок мне, кстати, недавно написал по поводу О. первой книжки. Ничего. Она написала, Ой, это было тоже классное письмо, она написала, что она увидела эту книжку у мамы, она ее у мамы взяла прочитать. Сначала ничего не поняла, потом поняла, узнала маму во многих историях этой книжки, и она мне написала, что она э, поняла, в чем проблема. То есть вот те люди, взрослые, которых она видит вокруг себя, она теперь лучше понимает, в чем их проблема, и у нее есть надежда, что она как бы к себе будет внимательнее и не потеряется. Ну, я это уже ответила, мне было так приятно, что человек прочитал, понял, написал, в общем, это было невероятно круто. Так что да. А,
0: она не пыталась на себя это переложить, но туда, да, она узнала про маму, одна думала что-то о себе, как Нет, знаешь,
1: что она написала? Она написала, что у меня, поя... у меня появилась идея, как маме продать... А... Я поняла, как маме продать идею меня не перегружать. А у нее, знаешь, там набор кружков всяких этих самых а, дополнительных занятий, чего-то там еще. Ну, то есть безумное количество. Это, кстати, э эта штука тоже, мне кажется, очень опасная. И мы настолько перегружаем детей. Ну, я, к счастью, уже не в этой обойме. Мы договорились, что она сама принимает решение. Ей тоже 12. Мы ее не перегружаем. Но вообще я вижу, что дети, а, для того, чтобы их потенциал типа развить, Родители их, конечно, так напрягают, что есть большой риск, что ребенок вообще уйдет в полный отказ от всего, как только, как Петрановская сказала, как только он сможет сказать «нет», то он скажет «нет». Либо он приучится четко исполнять все, чем его нагружают, и он вот в этой вот исполнительской ипостаси, вот в этой достигаторской через «не могу», через, через использование своих ресурсов, через перерасход ресурсов, выйдет во взрослую жизнь, и там и там, и там, я думаю, что повторит историю мою и многих других людей, которые не были готовы а, вот, к тому, чтобы выбирать, не были готовы к тому, чтобы сами принимать решения, были готовы четко следовать ожиданиям, инструкциям и быть отличниками.
0: Тут интересная штука. А, ты сказала, что у тебя ограниченная выборка, ну, в любом случае, там, те, те, те кто п, м, к тебе приходят. А нет ли ощущения, что эта выборка еще и немного... А, как это? С таким небольшим перекосом. Как раз с перекосом <laughs> в сторону как раз достигаторов, людей, которые, которых в детстве таскали по а, всяким спортивным школам или не знаю художкам.
1: Может быть такое. Но, знаешь, я, я для того, чтобы понять, кого я упускаю, мне нужно как бы увидеть их. Я не вижу тех, кто ко мне не попадает. Но ты знаешь, что мне нравится? Есть люди, с которыми я работаю, а есть люди, с которыми я не работаю, но они мне о себе пишут. Потому что в обеих книгах у меня есть приглашение поделиться историей. И вот там человеку ничто не мешает написать историю, и люди пишут эту историю, и это разные люди абсолютно разные, и люди, которые не достигаторы вовсе ни разу, а каку какую-то противоположность, нет у меня такого слова, что пописать, а люди, которые вообще таких слов не знают, и они вообще живут где-нибудь в какой-нибудь очень-очень такой деревне или городке, в котором нет никаких перспектив, никаких шансов, и вот случайно как-то они прочитали книгу и поняли, что может у меня спросить, что я об этом, обо всем думаю, потому что я тоже из глухомани, ну вот почувствовали какое-то, наверное, родство, вот. ну и какие-то вот, вот эти штуки, и знаешь, я очень ценю эти письма, особенно мне, очень, мне, мне... магическая какая-то история невероятная, я писала главу про мечты, вернее, я ее еще не писала, я готовилась, я про вторую книгу, и ты знаешь, в набросках этой главы была такая штука, был такой подход, немножко как бы м -м -м, чересчур рациональный, что ли, когда я говорила про то, что, ну, как бы мечты, это, конечно, круто, но а, может быть, может быть, там как бы, не знаю, в общем, перекос такой был в сторону реальности, в сторону реальных результатов, в сторону еще чего-то. И я а, еще не написала эту главу, но я вот размышляла, ходила вот в таком аспекте. Видимо, потому что я заработалась с достигаторами. И сама, видимо, потому что я уже прямо стала... Ну, я всегда была очень практичным человеком. И тут вот, видимо, вот, видимо совсем как-то я ушла на такую, на, в такой реализм. И тут мне приходит письмо. А, вот что я хотела там писать про мечты, что, ну, не надо делать полную ставку на мечты. Ну, это как бы... Это очень рискованно, ребята. И можно... И я сейчас так тоже думаю, но я получаю письмо от парня, его зовут Илья. Он музыкант из Красноярска. Ему 23 года. Он музыкой занимается 10 лет. И вот. он на этом пока еще ничего не заработал. И он... Как он зарабатывает, он не рассказал, но я так думаю, что берется за все, что только можно. Может быть, какие-то там такие совершенно работы. И он пишет музыку, он не сдается. Он пишет музыку, он записывает альбомы, он участвует в батлах. Она опять пишет музыку. А, то есть на, 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 на все возможные деньги нанимает студию, чтобы записать свои песни. И ты знаешь, вот он, когда мне это написал, и он прислал мне один, одну композицию, один свой трек, а, я... Вообще меня просто штырила, и я поняла, что как бы я ни пыталась рационализировать, рационализовать, какое слово-то правильное, как бы я ни пыталась это сделать реалистичным, прикладным, рациональным, все-таки энергия мечты — это такая крутая вещь. И вот он поделился со мной историей, и я взяла эту песню, она, к счастью, очень удобна для пробежки, особенно в горку, она такая прям такая, такая ну, ну там жесткая достаточно, жесткий такой ритм, ну то есть вот очень очень круто. У меня там как раз часть маршрута есть в горку, я ее сюда включаю в горку. И вот ты знаешь, я несколько дней бегала, и я, зная, чья это песня, слыша вообще по-другому те слова, которые там были, он как раз там поет о себе. И я просто э, возвращалась домой, как на крыльях, и я... Ты знаешь, мысли какие-то, может быть, отложенные, может быть, что-то оказалось слишком сложным или нереалистичным, они как будто бы начали перезагружаться в моё восприятие. И я поняла, что нельзя, нельзя прям совсем вот раскладывать на компоненты энергию мечты. Эта магия должна работать. Я ему написала, что я бегаю под твою песню, спасибо. Потом, когда я дописала книгу, и глава про мечты получилась другой лучше, чем она была задумана. Потом, когда я дописала книгу, я в, в благодарностях написала ему. А, и я не знаю, читал он или нет, я ему отправила, но пока не получила никакого ответа. Может, он редко читает почту, все-таки музыканты это особая категория людей. И вот, ты знаешь, настолько... Он не пришел бы ко мне на сессию. Он он вообще другой человек, он вряд ли вообще уходит кому-то на сессию, но вот он прочитал первую книгу, и он увидел в ней очень-очень большой смысл для себя, и вот он мне написал, рассказал свою историю. И вот эта вещь, которая очень сильно мне позволяет расширить круг общения, и это, за это я очень-очень ценю. Только ради этого бы стоило книги писать, хотя, конечно, не только ради этого, но это прям очень классная вещь, очень классная. Слушай, а
0: что они еще пишут? А, а, я, я к тому, что... Я просто пытаюсь понять, а, с какой стороны там, условно, обычному человеку может помочь то, что ты пишешь для там, профессионалов. И я почему это говорю? Потому что до того, как погрузиться глубоко, мне казалось, что это очень оторванная штука. Ну, то есть, если ты работаешь в корпорации, если ты где-то высоко, а если ты, не знаю, учитель в Новосибирске или там, не знаю, работаешь в пятерочке в Омске, то это просто как бы кажется совсем другая перспектива. Не знаю.
1: Ты Я пытаюсь такое. По... Ты ну, до сих пор сейчас таким... по-другому.
0: Сейчас по-другому.
1: Вот я была на Эхе Москвы на интервью, по-моему, на Эхе я была, сейчас уже не помню, на каком радио, и мне там ведущая говорит, а вы э, а вы что, вот, например, для человека, который сейчас продавцом работает, скажете? И я говорю то же самое, абсолютно скажу. И она говорит, ну, а у нее выбора нет, выбора у нее нет, вот она ходит, там, ладно, там человек в офис ходит, там хоть там, там хоть как-то все похоже на цивилизацию. А вот магазин там, не знаю, коллеги матерятся. А, типа, вы, вы, может, не знаете, что такой контекст есть? Ну, да, я-то, конечно, не, не знаю. А, конечно, я все это знаю. И я а, не помню, что я тогда сказала в ответ в этом интервью. Скорее всего, какую-то фигню сказала, потому что я потом вспомнила одну историю про а, женщину. Светлана ее зовут. Она... Она была у меня на сессиях, она мега крутой профессионал, такой топ прям, и а, меня, я не помню, как она сказала, или это просто она писала о себе. В общем, как-то всплыло то, что у нее а, ребенок появился очень рано, в 17 лет, и она была одна. То есть ее, ну, ее парень ушел в армию. Ребенок у нее появился в 17 лет. Да. Это нечто. это нечто И она сделала такую офигенскую карьеру. И я ä, говорю, ух ты. И, и как это было? Есть, ну, я, знаешь, там предположила, что, скорее всего, ее родители могли ее поддержать, дать ей такой хороший старт. Оказалось, нет, родители не поддержали. Ну, они ее поддержали, наверное, эмоционально, там, но, но финансово они ее поддержать не могли. И она жила в небольшом городке, и она начала с того, что она мыла посуду в столовке, а потом она пошла вот как раз в тот самый магазин-то работать. И она работала в этом магазине, а после магазина она пошла э, бухгалтером, параллельно училась на курсе, на курсах бухгалтер, потом пошла бухгалтером, потом пошла, перешла в финансы, потом выучила английский, международную компанию попала, ну и понеслось, то есть вот как бы вот тут уже все, пошла по определенной траектории. А вот, вот этот-то старт, который, ну, вот он не он не из разряда таких, что ты, типа, вступил на эту дорогу, и тебя как по эскалатору понесло. Он здесь, видимо, где-то должен был, должна была быть точка такая, где вот она оторвалась от этого сценария, да, то есть сценарий, когда ты продавщица и ты всю жизнь продавщица, он происходит, происходит часто, и я спросила ее, что, как, как это было, что вы делали? И опять же оказалось, знаешь, ну никаких там особо счастливых случаев, когда какой-нибудь а главный бухгалтер пришел в магазин, увидел ее и сказал, будешь ты моим младшим бухгалтером. Нет, конечно же, такого не было. Она, как все, подавала резюме и проходила на работу в компанию и все такое, но и она мне рассказала, она такая задумалась тоже, она сама об этом, может, не часто думала, такая задумалась, задумалась. И говорит, Лена, говорит, у меня говорит, такое ощущение, говорит, вот, что мне всегда как будто немножко больше всех надо было. Я говорю, в плане работы? Она говорит, даже не в плане работы. Вот, говорит, там работаю я в магазине, девчонки говорят, сетка, пошли покурим, а я говорю, девчонки, не пойду, у меня надо английский доделывать. И вот у меня говорит, все время учебник английского возле кассы, там учеба, это, эти курсы сначала одни, потом посложнее и так далее, и так далее. И как бы да, но вот где гарантия, что этот английский ей бы, ей бы вообще пригодился? Где гарантия, что учиться на курсах тоже бы к чему-то привело? Ну, получается, ну, все же остальные не, не, не толкают тебя к этому. Работа и работа, все работают. Ну, вот видишь, у нее эта штука произошла, я потом назвала это обгонять себя. То есть, когда тебе больше всех надо, но не в плане того, что тебе надо, не в плане того, что у тебя потребности больше, если такое говоришь, мне вот вот всего-всего и таблетка от жадности и побольше, нет, а в плане того, что ты понимаешь, что где-то ты можешь немножко что-то такое сделать, чтобы вот, вот выпасть из этого сценария, да, вот из этой колеи, и она сделала, понимаешь, и это создало тот самый зазор, когда она не вот в ту колею, да, вот впала, а, а пошла, пошла, пошла и, и пошла, и я ты знаешь, с тех пор... Я не, не, не считаю, что люди, которые работают в «пятерочке», в «Омске», они хоть в чем-то менее талантливые, потенциальные, чем какой-нибудь э, парень или девчонка, которая руководит подразделением или даже целой компанией. У них действительно просто разный контекст, но на каком-то этапе они просто… вот ну, как бы сказать, вот, вот как бы сценарий, вот закатали себя в какой-то сценарий. Иногда неосознанно, иногда осознанно, иногда из него выбравшийся перейдя. Но знаешь, в истории людей, которые а, как бы, вот знаешь, из разряда, смотришь на человека и думаешь, как? Как это вообще могло произойти? Вот откуда это, это все? Вот, вот там всегда есть какой-то такой зазор. Вот из чего-то он состоит. Даже если человек просто, ну, не знаю, ну просто может быть чем-то мега увлечен. Вот я уверена, что Илья, он, 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 будет крутым. Он будет зарабатывать на своей музыке. Я уверена. Он для этого все делает. Он а, учится, а, учится. Он пишет. Я думаю, он пишет все лучше и лучше. То есть вот, вот, вот он раб, вот на эту вот штуку работает. Вот он эту штуку работает. Остальное, конечно же, это случайность. Тут, тут мы часть работы сделали, да, и остальной отрезок — это, это что-то должно вот такое произойти. Какие-то там должны... Ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. Вот все, что я писала про нелинейность, про, 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 про некие закономерности в этих случайностях, и он тоже это делает. Там Он тоже, тоже ездит на батлы, батлы там есть в Ютубе, можно посмотреть и так далее, и так далее. То есть я уверена, что это просто дело времени. И когда я ему написала, я написала ему только одно — Просто продолжай, не, не сдавайся, потому что я уверена, что это произойдет.
0: Ты тоже об этом говорила там и на интервью про упертость, которая как раз часто бывает важнее, чем талант, чем все остальное. Просто, что ты продолжаешь и бьешь, бьешь, бьешь.
1: Есть а, другая сторона у этой упертости,
2: угу.
1: а, и недавно я писала об этом пост про то, что а, начну вот с чего. Есть классная книжка, написал ее Лоуренс Гонсалес. Он исследователь по выживанию. Я сейчас плохо сказала. Он исследователь, не исследователь, специалист по выживанию. Он специалист по выживанию и исследователь. То есть он это изучает. Изучает с точки зрения, как получается, что одни катастрофы а, приводят к... Не катастрофа, а некие обстоятельства приводят людей к гибели, а другие обстоятельства вроде как тоже были опасны, но люди почему-то выжили. В чем разница между этими двумя случаями? Какие действия людей а, больше риск несут? В общем, эти все вещи, которые очень интересно прочитать. Я не знаю, зачем я начала читать его книгу, но точно было не зря, потому что он там описывает ребят, которые отправились в парк, по-моему, Йосемити, троих ребят, и у них был такой классный маршрут, они должны были дойти там до какой-то определенной точки, где-то на полпути погода начала меняться, они получили штормовое предупреждение, но подумали, что, ну, посмотрим, в принципе, в горах погода меняется часто, попробуем еще немножко пойти, потом они еще немножко пошли, прошли, значит, еще там часть пути, осталось им где-то четверть пройти, погода стала еще хуже, но почему-то они решили продолжать все равно, потому что так хотелось дойти до точки, у них же был план, и в итоге и все закончилось очень скверно. По-моему, либо один, либо двое погибли. И третий вот как раз обо всем этом рассказал, о том, как они принимали решение. Но сейчас не помню там, кто из них выжил, кто погиб. Так вот, о чем пишет Гонсалес, он говорит, ребята сделали очень частую ошибку, они влюбились в свой маршрут. И это, и он, он, он вообще не проводил налоги ни с бизнесом, ни, естественно, с карьерой, ни с чем. Он просто вот в своей теме чувак описывает то, что, то, что описывает. И знаешь, я когда это читала, я Поняла, у меня прямо перед глазами выстроилось очень много людей, которые тоже влюбились в свой маршрут, то есть у нас заточившись на какую-то одну такую точечную конкретную цель, вот, вот хоть ты тресни, но через пять лет я должен стать тем-то, тем-то, жить в таком-то, таком-то городе, там у меня должно быть двое детей, не знаю, вот это вот все, да, и человек а, начинает идти туда по пути вообще не видя невозможности, ну, как бы маршрут уже готов, надо просто цель там железобетонная, вот надо до нее дойти. невозможности, возможности, ни проблем не видя, упуская все какие-то сигналы, и человек может просто забыть вообще, зачем ему туда было, ну, например, чтобы я был счастлив, он туда дойдет, он может уже сто раз быть несчастлив, но все равно, типа, должен туда дойти. Ну, вот почему? Вот почему такое происходит? По той же самой причине, по которой люди гибнут на таких э, маршрутах. И э, я думаю, возвращаясь к твоему вопросу про упорство, упорство, упорство рознь. И есть случаи, есть вещи, которые э, нужно... Ну, где-то там количество факторов за, оно, вернее, факторов против. То, что ставит риск, подвергает риску вообще, например, тебя самого, там, твою личность, твое здоровье физическое или психическое, или еще что-то, твои отношения, то есть вот это все, там, не убей, когда ты, ты можешь убиться на пути к цели, да. Вот я считаю, что здесь упорство, которому всех нас учили, оно может сослужить очень плохую службу, и я, прочитав эту книжку, стала гораздо, знаешь, так, вдумчивее к этому относиться, и когда приходит человек, например, и говорит, ну все, я решение свое принял, сейчас увольняюсь, значит, начинаю свой бизнес, сколько можно, уже пять лет о нем думаю, я уже точно знаю, что это будет, я уже точно знаю, как это будет, я вот все, я, все, пора, 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 и естественно, человек ожидает от меня, да, давай, те, кто решился, у них получится, и у тебя получится, и все, 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 но я так больше не говорю. Я, конечно, поддерживаю. В любом случае однозначно поддерживаю, но я поддерживаю и немножко так челленджу всегда эти штуки, чтобы человек, если уж и пошел на такой шаг, хорошо понимал все вероятные исходы и был к ним готов. Потому что если он пошел, чтобы упорно двигаться к этой цели а что-то пойдет не так, 99% вероятности, а он будет продолжать упорно двигаться к этой цели, несмотря ни на что. Может быть противоположный эффект.
0: Слушай, я хочу сейчас на тебя переключить. А в каком разрезе? У тебя было несколько проектов. Были подкасты, были uh -huh. истории чашек, за, за чашкой кофе, и, uh -huh. в, в принципе, был проект Life is Now, который в какой-то момент перестал не знаю, как называться, сейчас, наверное, расскажи об этом. Mm -hmm. я, я понимаю, что здесь, наверное, тоже было переключение с маршрута, который нравится, в который ты влюбилась, в что-то другое, или нет? Или логика была другой?
1: Я просто экспериментировала. Мне хотелось записать много историй, которые я часто рассказываю. Я сделала такой формат кофейный. Я записала, по-моему, 80, что ли, истории, не помню. Но на каком-то этапе энергия ушла. Я поняла, окей буду заниматься чем-то другим. Потом я экспериментировала с подкастами, я думаю, что я продолжу, я просто сейчас на паузу их поставила. Потом еще с чем-то. То есть это все абсолютно нормально. Это все абсолютно нормальная такая вот внутри вектора, такая переключаемость, такая некая, некая такая текучесть. То есть ты что-то добавляешь, что-то убавляешь, но в целом ты в, то, в том же направлении идешь, то есть внутри вектора ты просто...
0: Но мне Я со стороны. Покра...
1: Это... Да.
0: Да, сори, может быть, со связью. Мне со стороны это показалось таким достаточно безжалостным решением, что все, типа, бо больше сейчас нет подкастов, или там больше нет историй. Как нет, ты нет. это переживала? Как это было.
1: Не-не, это все абсолютно нормально. И сейчас скажу. Вот эта вот флюидность а, наших интересов и наших, наших, да, наших интересов, это как раз хорошая демонстрация того, что, что происходит у меня в моей работе. Есть две неизменные вещи, это писательство и это индивидуальная работа, а со всем остальным прикольно играть, переключаться. И это, опять же, предохраняет меня от а, такого, знаешь, от выгорания такого, от однообразия. У меня мало вероятности выгореть от однообразия, но когда я включаюсь в разные проекты, это помогает. Это такой очень хороший способ себя держать все время в тонусе. И я для себя такой нашла ответ, что это в ту же тему, там, я за то же, я против чего хорошего? Ой, я за что хорошего, против чего плохого? За то же самое. Я за то, чтобы люди находили себя а, быстрее, не, не страдая, не теряя много времени, в кайф и в удовольствие, потому что ответ, как правило, не так сложен, как думается. И я против того, чтобы люди застревали в состоянии поисков надолго и искали какие-то стереотипные мифические вещи, как то там единственное предназначение и так далее, и пропускали те сигналы от ответов, которые лежат совсем рядом с ними на расстоянии вытянутой руки. И вот все, что я делаю, оно работает на это. А форматы могут быть разные. Ну, ты согласен, что все, что я делаю, оно работает на это.
0: Безусловно. И тут ты еще очень круто иллюстрируешь формат даже, не знаю, тестирования гипотез, потому что много активностей. Да? в том числе а было у тебя... Никит, а...
1: Никит, у меня предложение, а давай ребятам дадим высказаться.
0: хочу передать, да. Друзья, все, кто с нами на эфире, вы можете, я вижу, многие с камерами, с микрофонами, подключайтесь, задавайте свои истории, если вам что-то откликнулось того, о чем говорила Лена, можно
1: мыслями поделиться. Давайте, ребят, вы же не просто так пришли в свой субботний вечер прекрасный. День, вечер, утро.
3: А, у меня благодарности и вопросы. А, ну, благодарность за книжку и вообще за направление, Елене, что такое, как надежда, некоторая появилась. А Никите, спасибо большое за то, что зовешь таких людей интересных. Ну и вообще, в принципе, интересно. Ну, очень много у тебя гостей, которых я и так смотрю, либо читаю. Ну, Наталья Бабаева, Виктор Ширяев, например. Очень так интересно на них посмотреть еще в беседе. Спасибо большое. Вопросы у меня. Ну, я вот тоже сейчас как возможно поменяю профессию, но еще непонятно, но я как бы рассматриваю это как вариант. И прямо сейчас очень большая загрузка идет по работе основной. То есть реально каждый день приходит задача раза в три больше, чем возможно выполнить. То есть они копятся, и я там перерабатываю. Я немного боюсь, что я потеряю, ну, забуду вообще, что я собирался что-то делать, менять. И тут у меня идея есть, типа, не знаю, знаете, книжный клуб или там клуб анонимных алкоголиков. Ну, книжку же можно использовать как некоторую инструкцию? Ну, просто чтобы какая-то динамика была, там, собираться раз в неделю. А, вот, может быть, такое уже есть? И вообще, как бы, Елена не против, если брать книжку и просто кто-то вот, ну, как сайт-проект такой, что ли, собирать людей как-то с ними?
1: Да, я знаю, что очень часто люди... Не только мои, другие люди, объединенные одними и теми же интересами, читают разные классные книги на эту тему, или классные, там, или не классные, но подходящие, но и, и вместе так, создают такую такое друг для друга сильное окружение, потому что, когда ты один это одно дело. Когда таких ребят несколько, то это такая мощная поддержка. И почему система анонимных алкоголиков одна из самых успешных систем реабилитационных и поддерживающих? Как раз из-за того, что люди вокруг, и люди взаимодействуют друг с другом вот в таком очень классном, так, продуманном формате поддержки. Поэтому, конечно, с удовольствием. Я только за.
3: Так, тогда у меня еще к Никите, наверное, вопрос. А, а, то есть, ну сейчас, я так понимаю, нет какого-то такого, ну как, У меня... известного на примете
1: А, известного общества. на примете... Э...
3: И, или есть?
1: Есть в Киргизии, но это не вариант. Uh -huh. <свят> вот. У них потому, что все на киргизском языке даже... А, и, и, и какие-то прилетали в меня приглашения, я даже кому-то ходила, но я сейчас вот так вот прямо о них вспомню.
3: Я просто думаю, пользуясь случаем, раз вот Никита есть тут, и, и есть ряд слушателей, которым интересна эта тема, может, через Никиту как-то это сделать? Ну, в смысле, я бы начал что-то вести, а Никита как некоторый собиратель использовал ну, типа Телеграм-канал, если не против.
0: Я предлагаю списаться, наверное, после эфира, мне идея нравится. Более того, я знаю, что Допустим, у, у Курпатова есть даже чуть ли не курс по красной таблетке, который строится как, именно на том, что люди собираются и читают книгу. Без, mm -hmm. э, без чего-то. Просто э, в сообществе делятся идеями, обсуждают и каждую неделю разбирают одну или две главы. Такая тоже интересная тема. Я предлагаю после эфира списаться. Mm
3: -hmm.
0: Времени не сможет. Друзья, включайтесь, еще вопросы.
1: И мысли, не только вопросы, да, можно просто мысли истории. истории мысли. Все конечно. что угодно. Можно я так скажу и ставлю немножко? Я, конечно, тоже Лене очень благодарна. Я как раз такая, как, ну я хоть не из Сибири, там, тоже из маленького города, писала Лене. Лена мне ответила, очень мне туда это прям помогло и пригласил заклад двигаться вообще, а не стоять на месте, вот ходила на практику, книжку читала, вторую тоже буду читать, ну, как бы отрывать, вот там, вгорание, но как бы начала отрывочек делать там про выгорание, но как бы что там дальше не двигалось, вот mm -hmm. хотела спросить, а, вот книгу писали, вторую было, вот, первую вторую книгу было сложнее писать, какой то там может, ну, какую-то динамику почувствовали Насчет, вот, именно книга uh -huh. вторую было очень сложно писать, потому что Первая как-то вообще легко родилась, и я думала, о, книжку написать, это как-то как так даже весело. А вторую, я все не готова была, не готова, все ходила-ходила, думала-думала, есть что сказать или нечего сказать. И у меня было ощущение, что вот в первой книге я всех оставила в такой момент, когда как бы у людей все началось, а потом-то что будет происходить, то есть как бы там... Дальше-то что? И люди такой вопрос задавали, но я все равно никак не могла представить себе, что надо продолжить. И мы встретились с Артемом, э с директором Мифа в Москве. И не то чтобы обсуждать вторую книгу, просто пообщаться, какие у меня там творческие планы, то все. И он начал меня расспрашивать, и я ему начала говорить то, что я вижу сейчас в работе, то, что не вошло в первую книгу, и то, что сейчас вот с удовольствием всем рассказываю, потому что это интересно, и он слушал-слушал, потом что-то что чертил. Потом я закончила, через полчаса, наверное, свой пламенный монолог, и он мне говорит. Ну, что касается, о чем будет вторая книга, это уже понятно? А это действительно прямо вот с этого места и продолжение первое, потому что все, о чем ты сейчас говоришь, это абсолютно о том, о, ну хорошо, это, там, начал ты делать так, как тебе правильно, как тебе надо, а дальше-то что. А дальше тут и выгорание на ровном месте, а дальше тут и кризисы, которые оказываются нормальные и все такое. И он мне, мне это сказал, и я говорю, ну да, слушай, ну, ну вот, 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 вот надо же, вот да, вот ты самое главное, вот сейчас прямо увидел. И он говорит, и даже название готово. Знаешь, какую фразу ты чаще всего произносишь? Я говорю, нет, он говорит, это норм. И я подумал: нифига себе, правда. И, короче, я полетела домой. У меня был самолет после нашей встречи. И у меня прямо реально, пока я летела, вот так вот прям все сложилось. И когда я вернулась, и мы а, списались еще раз, а, и что все, окей, мы идем, мы пишем. И я сказала, ребята, как хотите, но мне нужно общаться с редактором, потому что я хочу написать очень крутую и понятную вещь. А для этого мне нужен кто-то, кто постоянно будет со мной, и кому я буду присылать фрагменты текста, человек будет говорить. Да, это понятно, а это полная фигня, а тут вообще ничего не ясно, а вот здесь круто, а вот здесь вот пояснить и так далее. И случилось огромное везение, мне дали класснейшего редактора Аню Красову и мы с Аней, я сдавала по главе в неделю. Это был жесткий график. Иногда я брала неделю на то, чтобы переплакать, пересобраться и продолжать, потому раз десять на протяжении этих шести месяцев, нет, пяти месяцев, у меня было полное ощущение, что дальше нельзя продолжать потому что это, это плохо, это, это не нужно, это полная фигня. Только Аня меня возвращала к тому, что стоит продолжать. Ну и, короче, вот так мы с ней допилили книгу, и э, я решила, что я на этой книге потренирую одну свою идею, а идея была такая, это была вообще идея всего года — не заставлять себя не дисциплинировать себя, а делать классные вещи через то, чтобы сначала приходить в такое состояние, когда классные вещи делаются, а потом эти вещи просто делать. Ну, например, вот я проснулась в 5 утра, ну, я при, привыкла, со временем сначала было не, не просто вставать, а потом нормально. Вот я проснулась в 5 утра, я сделала себе чашечку классного-классного чая или кофе, я села за рабочий стол, включила настольную лампу, включила компьютер с текстом. И Тишина, никого нет. Вот собака, только опять иди ко мне, собака у меня на коленях, я сижу, и мне пишется. И вот, как бы такое состояние, когда там голова ясная, мысли клевые. И вот я решила, что если мне получится книгу написать просто без, без, без какого-то заставления себя, а именно через состояние, то круто. Это не избавило меня от мук и терзаний, ну, с точки зрения там, то ли я пишу, зачем это и что такое, и действительно я написала фигню, через день кажется, что написала уже не фигню, а через день кажется, что это все женщина. Короче, вот только эти страдания были, а с именно Эсса тут как-то все неплохо сработало. Так что вторую книгу, вторую книгу, Марин, писать было сложнее даже, наверное, была ну, сложнее, сложнее в разы. Но я и довольно больше, чем первой. Она будет дольше, как бы дольше по времени, да? Ну, по времени, да? Она и длиннее гораздо. Она в полтора, mm -hmm. если не в два раза, длиннее, чем первая. Там больше кейсов, больше мыслей, больше объяснений всего-всего прочего. Я надеюсь, что я не впала в графоманство, но если в первой были такие очень кратко и самое-самое то, что вот хотелось прямо вот выдать то во второй надо было закопаться в глубину, и там я много закапываюсь, но я надеюсь, что не до занудства. Отзывы пока пишут хорошие, но кто мне, мне в лицо-то, кто плохие пишет? пишет ой, классно, ой, здорово. Ну вот жду разных других отзывов, чтобы понять, я там не перенудила ли в попытке сделать что-то сложное, понятное. Вот такая Бо большая очень... большая задача у меня была. Так что, Марина, если почитаете, напишите. Обязательно напишу. Я,
0: я схожу как по-живому, я сегодня весь день гуляю с тобой показания. ну, то есть весь день хожу и слушаю вторую книжку, и я очень жалею, что не взял с собой ни блокнотик, ни ручку. Телефон записывать не всегда удобно, mm -hmm. потому что, блин, есть штуки, которые вот прямо до мурашек. Не знаю, mm -hmm. ну может быть это я сейчас на таком... Так Короче, восприятие, но, но это, блин, круто.
1: Спасибо, спасибо. Видел бы ты, в какой коробке я записывала это все. <сORGE>
0: <сORGE> я не буду показывать мой секрет, а который
1: мы ставили в Рома мне сделал коробку для аудиозаписи, она была бита изнутри этим, как его называют? Паралоном? не да-да-да. Изнутри была обита поралоном, в ней стоял значит, микрофончик на подставке и текст на, на компьютере, и она вся была, вот даже, даже низ был застелен чем-то. И ребята из студии, которые это все сводили, также по кусочку принимали, и Ой, сколько раз мы переписывали разные фрагменты, то есть это отдельная классная совсем жесть, такая крутая, но я рада, если, на голов... если все это не слышно, а слышно только смысл. Должно быть слышно смысл, то, что это все было вот таким кустарным способом, я надеюсь, что это не слышно.
0: Не знаю, мне понравился эффект еще перелистывания страниц, когда глава заканчивается. Серьезно? А,
1: там есть такой эффект? А, там слушаю. прикольно.
0: Типа глава закончилась, страница перелистнулась. Mm -hmm. Лена пишет, к сожалению, не могу подключиться с камерой, но очень хотела сказать Елене большое спасибо. Я сменила сферу и вышла из найма в самозанятость. Вау, круто. Я да, решилась, класс. взяла книгу в отпуск, уехала за одной, вернулась другой.
1: О, да-да-да, я думаю, речь идет о первой книге, да, если да. она уже успела уйти в самозанятость. Елена, спасибо огромное, спасибо-спасибо, это очень классно, и мне такой трепет, знаешь, Никита, вот, вот там люди пишут, а я сегодня там еду в Питер на машине и слушаю тебя, или там, а я отпуск поехал и взял книжку почитать, и я просто думаю, господи, это вот настолько невероятно, да, вот это все вот сейчас где-то, там, какой-то точке мира, человек с твоими мыслями, и если от того, что ты ему сказал, ему станет легче, он выдохнет, он скажет, да нормально все у меня, да нормально, нормально, вот, вот никуда не потерялся, сейчас я все обо всем подумаю и все сделаю, и точно будет лучше. Это просто Слушай, невероятно, круто вот осознавать.
0: Интересно, я просто хочу, чтобы это не звучало там, с одной стороны, как большое количество, условно, ошибок вы, выживших, а было такое, когда не получалось? Было такое, когда писали, блин, я попробовал, но нет, нет, возвращаюсь, все не мое, и...
1: А, конечно, конечно, и я... Я же там очень многие ошибки-то как раз и анализирую, то есть я... Ошибку выжившего, знаешь, для меня это прямо такая, ух, как для быка красная тряпка, а я... Думаю, что все проходят через это как через какую-то, не знаю, такую стартовую болезнь, когда кажется, что твой опыт, он такая прекрасная иллюстрация, как все может быть круто, и ты на основе своего опыта должен там теперь транслировать это миру. Ну, это не, не повредит. Конечно, можно транслировать миру, но не надо это упаковывать в какое-то единственное возможное решение. И когда... Люди, вот сейчас расскажу, что мы задумали сделать, допустим, с мифом. Я решила позвать нескольких классных людей, первый будет Ман. И поговорить именно о тех аспектах их карьеры, которые были нифига не парадными. Когда было и выгорание, и потерянность, ощущение, что ты дурак и а, понимание, что ты, кажется, пришел не туда. То есть когда реально это все вот то, что там... Ну, у Игоря, я считаю, все классно получилось, да? Но это не значит, что у него получилось все по какой-то определенной единственной правильной модели, по какому-то, знаешь, такому единственно выверенному светлому пути, который Том он должен был сначала понять и а потом пройти. То есть я хочу показать вот эту всю негламурную не часть, и показать, что даже истории успешные состоят из большого количества вот таких вот компонентов, а уж истории неуспешные, когда у человека просто ничего не получилось, они их вообще никто не слышит, их вообще никто не рассказывает. Так вот, когда мне говорят, а есть ли люди, которые вот так и не? Да, есть люди, которые так и не, и есть, допустим, человек, я о ней как раз в первой книге писала, человек, который... Уже почти собрался поехать, учиться. Про курсы то, дизайн
0: иллюстрации, по-моему. Да-да-да, то, о
1: чем мечтал годами, да, и то, что там было уже как бы, ну, мечта такая проверенная временем и содержащая в себе огромное количество энергии. Но нет, так и не произошло это. Почему? Потому что человеку нужны были какие-то верификации, подтверждения. И откуда... Человек мог их получить, но ниоткуда. но нет этих подтверждений. Никто на старте не скажет, да, точно это получится. Ну вот она вот так вот и прождала от самой себя, наверное. И кстати, есть, есть картина мира, которую изменить нельзя и не нужно. Не нужно в это вмешиваться. То есть ну, можно показать другую сторону этого всего, но человек все равно сам будет принимать решение. И вот поэтому ошибки выжившего — это такая очень опасная штука. Очень опасно. Я с тобой совершенно согласна. И даже не знаю. Мне нравится проект. Часто про него рассказываю. Факап. Найтс. Где прямо на этом на этой идее построено все. Где ребята показывают свои факапы. Ребята со всего мира. И их слушаешь и понимаешь, что это крутые вещи, которые в том, что они не получились, очень много смысла и очень много уроков. Кстати, говоря про, про истории, когда не получилось, они ведь очень часто, вот часто ко мне приходят люди, у которых не получилось. Что-то меняют такое, вот где-то вот в той правильной самой точке, что начинает происходить по-другому. Если это даже маленькое-маленькое такое отклонение от, предстоя... от сложившегося сценария, и вот, зачем я сейчас начала говорить про людей, которых получилось, да, о которых... И, да, вот-вот, и в тот момент -то, когда они ко мне приходят, то есть это как бы вот все такие истории. И я про них тоже рассказываю. Или там, знаешь, еще последнее сейчас скажу, еще парадоксально, человек даже, даже когда все идет классно, правильно, человек и сам так может не воспринимать. Помнишь историю Эллы, которая была уверена, что ее путь в финансы, который вот sustainable finance, а, он закончился ничем, потому что тот большой проект, над которым они работали, не получил в итоге подтверждения финального. Их группа, их проект распался, и она была уверена, что все те годы, когда она там два года на, на это потратила, когда она хотела перезапустить свою карьеру, что все это, 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 это пропало, тут ничего не получится. И я говорю, подождите, пожалуйста, здесь есть случайность, есть закономерность в этом, в, в этой неудаче. Случайность то, что проект не подписали, а закономерность в том, что он дошел до самого верха, но у компании что-то в итоге поменялось, то есть он, большой, крутой компанией, этот проект, смог дойти до самого верха. О чем это говорит? Он был классный, вы понимаете тему, вы крутые, к вам относятся серьезно, вас слушают. Просто дайте себе время и посмотрите, что будет. Ну и в итоге все нормально получилось.
0: Слушай, спасибо еще раз, что мне кажется, хор хорошее закольцевание истории. Я понимаю, что у нас время неумолимо закончилось. Боже, у меня еще 50 вопросов, что мне с ними делать, я не знаю.
1: Никит, а давай спросим, может, что то из ребят очень-очень хочет что-то сказать или спросить. Да,
0: это хорошая идея
2: друзья, включайтесь, если вы... Если вы...
1: есть, если, да, ребят, да. если точно, то мы здесь, мы, мы сейчас
2: готовы спасибо еще ответить. Спасибо угу. большое, Елена, купила э, год назад где-то вашу книгу вместе с, с, э, с ежедневником, вот, поработала какое-то время, замечательно просто, я отложила вместе с этой пандемией, с какими-то другими заботами. У меня было какое-то состояние такой вот тишины, и вот, наверное, набора ресурсов, как-то это состояние продолжается. Совершенно случайно увидела блог Никиты. Вот, увидела о том, что с вами встреча. И подписалась вот сегодня здесь. И Никите большое спасибо. Да, случайно, да, как говорит доктор. Да, 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 да. да, да, да. Вот. открыла, открыла сегодня, посмотрела то, что я писала там среди своих э, планов, да, что хотелось бы, mm -hmm. что-то сделано даже удивительно для меня самой, то есть есть какие-то изменения, но все равно вот это преодоление колеи, особенно после 50 и когда вот какие-то есть, э, не понимаешь вообще, куда ты, что ты, mm -hmm. для чего ты, э, какие-то новые смыслы, все угу. это очень непросто. Да, и это, и это абсолютно Что нормально. касается после 50, когда угу. уходят какие-то ресурсы, скажем так, и физические, да, и они уже становятся другие, хотя я понимаю, что если я начну заниматься там каким то там вот тот же бег да, или спортзал, это дает мне силы. Но все равно я чувствую изменения, это уже совершенно другое все. Mm -hmm. И кажется, что потенциал не, не до конца не исчерпан. И вот я из тех, кому что-то надо все время. Вот. И вот, вот эти метания мои с творческой стороны в административную часть, и я не, так до конца не могу себя понять и найти. Ирин, я не буду сейчас давать
1: какой-то да. большой совет, но я одну мысль хочу вам сказать. И я даже... Это не столько мысль, сколько история из книжки, из новой. Только до, до того, как я ее расскажу, соглашусь с вами, что ощущение от ресурса после... Я где-то после 45 это почувствовала. Ощущение, что ресурс меняется. Что ты как будто бы... Ну, как будто бы у тебя там в моторе стало, в двигателе стало в два раза меньше лошадей. Вот у меня было такое ощущение, абсолютно. Поэтому, да, я вас понимаю, видимо, ну, как бы заложено это что-то в природе, но, тем не менее, этим можно, это можно немножко поменять к лучшему. Так вот, про историю. Была у меня девушка одна, ее зовут Люда, и она тоже говорит. Лен, она администратор, администратор в косметологической клинике. И она еще делает шоколадные конфеты. Пошла, поучилась, стала их делать. Шоколадные конфеты, красивые, вкусные. Приходила ко мне на встречу с читателями, когда я еще прилетала в Россию и угостила меня однажды. Я прямо вот очень-очень вкусные конфетки. Но из этого как бы работы такой, бизнеса или чего-то такого, что могло бы ее обеспечить финансово у нее, не прорисовывается, она это делает, она там по выходным делает мастер-классы, и у нее вот параллельно это административная работа, и она мне говорит, Лен, я все жду, жду и жду, когда, когда начнется моя вот эта жизнь, вот, вот, вот в моей настоящей ипостаси, я говорю, а какая твоя настоящая ипостась? Она говорит, ну вот шоколадье, я говорю, а почему ты думаешь, что она у тебя еще не началась? Она говорит, так я ж типа администратор, я говорю, нет, Люд, ты сама реши, кто ты. Ты администратор, у которого есть хобби шоколадное, или ты шоколадье, у которого есть ну, такая дневная работа для поддержки штанов? И она говорит. А че, так можно я говорю, да. она пошла переименовалась везде заказала себе зачем-то визитки мне кажется с же визитками никто не пользуется ну наверное на конфеты свои там складывать будет и она пишет мне потом я не знаю что за магия произошла я читала тут про переименование, про магию переименования. Там в какой-то буддийской, что ли, практике есть маг... там такая штука переименования. Я не знаю, честно говоря, что это такое, но, видимо, для нее сработало. И вот, да, казалось бы, что произошло? Она не стала больше зарабатывать пока. Я не знаю, будет ли когда-нибудь. Хорошо, если будет, но не будет так не будет. У нее пропало ощущение, что она как будто бы там такая как бы на полпути к себе, да, она уже давно на пути к себе, она просто назвалась, она назвалась, она успокоилась, и что там дальше будет, она сама решит. Но у нее нет ощущения, что она вот где-то выпала со своего пути, понимаете, Ирин? И вполне может быть, что у многих из нас, кто сейчас здесь, и у вас, может быть, да, такая история, когда казалось бы все настолько, вот вот она уже есть, вот она уже что-то происходит, но мы пока не даем себе собственного права себя как-то вот так обозначить. И когда обозначил, это же не значит, что ты должен 24 часа в сутки чем-то заниматься. Это значит, что это в твоей жизни есть. И, и все, и это начинает по-другому работать. Я рассказала эту историю не как советы, не как назидание. это просто история, которая вдруг, вдруг в ней что-то будет такое, что вот
2: откликнется. Да, это действительно откликнулось, спасибо. Пусть все будет хорошо, как вы хотите. Это, это убирает разрыв.
1: Я очень рада, что вы так Спасибо. сказали, потому что это действительно так. Это действительно так. Когда человек возвращается в себя, в 12 главе фразу одну своего друга привожу, Глеба Шулешова, он сказал мне однажды такую вещь, говорит, самое главное быть в центре себя. Он занимается презентациями, и он а, делает... А, канал, не знаю, как это правильно называть, такой проект в Калининграде про калининградцев, очень интересный проект, ну и вот, ну и вот, собственно, мы когда-то с ним болтали, болтали про, на все, за все про все, и он мне сказал, да вот самое главное, я считаю, это быть в центре себя. И я говорю, а что такое быть в центре себя? И он говорит, ну это когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, что для тебя важно, а остальное все уже ты сам решишь, как будет. Вот главное, чтобы ты от себя не ну, чтобы ты себя не предал, что ли. Пусть даже все внешне будет не идеально, но ты чувствуешь, что ты с ты, ты собой в ладу, ты, ты в своей системе координат. И тогда будет другое ощущение, я с этим совершенно согласна. Очень-очень-очень важные слова, и вот эта штука, о которой сейчас Ирина сказала, вот этот разрыв, он происходит, когда человек в силу каких-то соображений начинает а, играть в чужую игру, а, забывает о том, какой он, забывает о том, в чем его кайф. Это не надо искать, это всегда на поверхности. Не надо тут проходить тесты, чтобы понять, в чем твой кайф. Вот мой сегодня кайф был по горам так находиться, чтобы ног не чувствовать. Вот, ну, казалось бы, да, а ведь я могла бы не пойти, я могла бы сесть и, не знаю, что-нибудь писать, какие-нибудь посты в соцсети. Ну, нет, я так никогда не сделаю, потому что Потому что, как опять моя любимая цитата, Форест, кем ты будешь, когда вырастешь, а что, разве я не буду собой? Вот это вот вещь самая классная, по-моему.
0: Лена, спасибо тебе офигенно. Просто спасибо были тебе... Два финальных вопроса. И мы тебя отпустим отдыхать. Да. Быть семьей, Первый вопрос. Скажи трех людей, Кого обязательно нужно позвать в следующий раз? Ну, не обязательно всех, всех вместе. <с 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 а
1: Слушай, я... А... Так, Бабаева ты уже позвал, да?
0: Да, мы с Наташей записали.
1: Вот, это был бы мой первый персонаж. А... Ты знаешь, я, я сейчас... Давай так, я тебе скажу. Не обязательно в следующий раз, но если однажды mm -hmm. ты с ними, ты их позовешь, это будет очень круто. Я их обожаю, я их все время слушаю. А ты сам смотри, насколько они э, тебе интересны. Во-первых, парень, который называется «Книжный чел». Он... У него канал. Э, он, он говорит про книжки. Да, ну, в общем, вот ты, ты понял про кого я mm
0: -hmm. oh.
1: Да, да-да-да. Второе — это... Если вдруг тебя потянет в экономику, то есть такой персонаж Сергей Маратович Гуриев. Обожаю его, слушать его. И обожаю с, точки, с какой точки зрения, когда он говорит про свою экономику, в которой я не бум-бум, у меня в моей теме рождаются мега-крутые мысли. такие люди, Да, есть такие люди, об которых вот так думать классно. Я иногда иду, слушаю его выступление, мне даже не важно, о чем он там говорит, просто вот как бы, видимо, какая-то вот такая сонастройка работает. Обожаю Петрановскую. Петрановская это мега-специалист, который, может быть, я не говорю, что она единственная, многие специалисты, конечно же, в той же теме не менее круты, но как она умеет доносить сложнейшие концептуальные вещи, это учиться и учиться. Я честно признаюсь, я однажды несколько ее лекций практически вот дословно записала близко к тексту, чтобы их декомпозировать и посмотреть, как она это делает. Вот прям, знаешь, я вот расписывала их буквально по блокам и смотрела. Вот тут она перешла на их примеры, а вот тут она рассказывает какую-то теорию, а вот тут она еще что-то, а вот тут она с кем-то спорит. То есть это, это мега интересно. Вот. Кого бы тебе еще рассказать? Наверняка многие. О, Иртикеева Катя. Она такая прикольная. Она сейчас... Короче, Представь себе человека, который 23 года был биг-боссом и который от этой работы продолжает кайфовать. Я, честно говоря, застрелилась, а он продолжает кайфовать. И она работает с такими сложнейшими проектами, на которые, которые ей дают примерно со, следующей, со следующим посылом. Если Ертикеева не справится, никто не справится. И она сейчас пишет книгу про органическое лидерство что бы это ни значило. Ну, на самом деле, я знаю, что это значит, она мне рассказала немножко. И вот, ты знаешь, вот мы с ней недавно разговаривали, и мне ее идеи показались очень классными, особенно для тех ребят, кто пошел в сторону менеджмента, но боится, что он в чем-то не дотягивает, не соответствует, не соответствует каким-то там пяти качеством выдающегося лидера или еще какой-то прочей фигне. И вот Катя очень круто рассказывает о том и делится опытом. Сейчас, например, она в Петербурге руководит очень большой реформой. То есть она работает сейчас вот, 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 вот на таком уровне ответственности. Круто. И она рассказывает о том, что ты не надо тебе никаких пять качеств. Ты прежде всего человек должен быть хороший. И понимаешь, и ты слушаешь и понимаешь, блин, что-то я не то о менеджменте-то думал, оказывается, того-то, вот но как. Ну, короче, опять же, человек, который переворачивает какие-то общеизвестные истины и добавляет в твою картину мира таких новых фрагментов, что ты слушаешь и бам, там, свои собственные мысли разгоняешь. Достаточно тебе человека.
0: Превысил лимит. Хорошо. И последний вопрос: он немножко странный. Многие гости на нем сливаются. Тогда дам тебе. В <свят> э, шкале от 1 до 5 пролитингуй этот эфир, где один, ну, я бы сейчас, наверное, отдохнула после похода в горы, э, получше как-нибудь, и 5, да все отлично прошло.
1: Ой, Ой, я добавлю к этой шкале еще один балл, Ой. это 6. И я скажу, почему. Во-первых, люди, и мне очень понравилось, что пришли ребята, и а, пришли, и мало того, что пришли, так еще и даже поговорили немножко с нами. Во-вторых, вопросы классные, и, и твоя степень, как бы сказать, посвященности, то есть насколько ты вот... Ты, ты, ты понимаешь, о чем ты спрашиваешь. Это не вопросы из разряда, ну, расскажите о себе, там, не знаю, вы как давно этим занимаетесь, в чем основные ваши мысли и так далее. То есть круто разговаривать с человеком, который тебя хорошо понимает. Ну и сама атмосфера, и не знаю, мне было очень-очень классно и приятно. И я, ты знаешь, сегодня а, у меня вот были две такие точки а, в течение дня, такие, ну, два таких момента, которые были запланированы, как такие когда энергии точно будет много, это вот, вот хождение мое по горам. И второе, что вечером мы поговорим. И действительно так все и произошло, как я и предвкушала.
0: Слушай, офигенно. Сердечко вот.
1: Да, взаимно. Взаимное сердечко. Спасибо, ребята. Ребята, спасибо большое. Никита, спасибо. Со всеми на связи. Сколько нас вообще сегодня человек? Ага. Кажется, Никита, у меня было? предложение. Да. Только это мы не будем записывать, и мы никому-никому не расскажем. А давай все сейчас выключу фишечек. запись, подожди. Ну все, всем классного да, вечера. А я включу пока, запись, пока.
0: и мы вернулись. Да, пока-пока. Спасибо. Счастливо-счастливо. Пока-пока. Счастливо. Пока.